0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Det er vanskelig å begynne en plass efter att vi har fått låta vara inför Gud på denna måten och vi märker att Jesus byrra gör nu och det re responderer på att det tar emot det han inviterar till. På många måter har vi allredan nu erfart och praktiserat i fällesskap. Inte fördi vi alla deltog, men fördi vi är i det fällesskapet hvor många deltok, så är det vår erfaring. Är er det med? Så sånn är det alltid. Någon gång är det med, någon gånger är det i någon gånger är det berligt men i fällesskap har vi erfart at Jesus taler og vi responderer. Og det vi har fått lov til å ta imot nå, er ett løft om at han kommer og gjør det vi ikke har fått til på egen hånd, og det er det dagen på mange måter handler om. Vi er altså i andre søndag i det nye semesteret, og tema denne våren er rett og slett evangeliet, Guds kraft til frelse. Vi ska bore i Romebrevet. I løpet av denne våren ska vi gå igenom alle kapitlene. Eivind åpnet fantastisk forrige gang. De av dere som gikk glipp av det, hør på podcasten og får med dere den. Og jeg fortsetter videre i Romerne 2 idag så dere som har med apper eller padder eller eller bøker, kan slå opp på Romerne 2, for det er der vi ska jobbe sammen idag. Men... Litte grann tilbake til kapittel 1 likevel, fordi at titlen på hele våren er altså «Evangeliet, Guds kraft til frelse». Frelsen er ikke vår, vårt projekt den er hans. Frelsen er ikke vår greie, den er hans. Det er Guds kraft til frelse. En kraft, dynamis, 120 ganger står det i, i Bibeln. En Guds kraft som bryter igenom och förvandlar och gör något helt annorlunda. Och det är nog mycket mer än att du och jag säger ja. Til Jesus är vårt hjärta. Guds kraft, ve han son kommer och beveger våra hjärtar till att se si det ja, och därifrån tar han over och förer oss vart enaste skritt på trosvägen. Det är hans kraft till frälselse för vem den som tror. Og jeg håper at det hvilepunktet, det grunnleggende hvilepunktet i Jesus Kristus, hvem han er og hva han har gjort og hva han holder på å gjøre i våre liv, at det kan få være på en måte kammerton i dette vår semestre. Romerbrevet er på mange måter Bibelen i miniatyr, Paulus skriver brevet til romerne som et av de siste brevene han skriver. Han har hatt tjeneste i mange, mange, ti, mange, mange år, ikke mange, mange ti år, mange, mange år, og han, han, han har fått en modenhet i troen, og han skriver nå til en menighet han ikke har plantet, ikke kjenner, og derfor så er det ikke formaninger om husk på sitetann til Olga, husk på, ikke sant? for at sånn er det jo i de andre brevene. Her er det mer han folder ut teologien, Troen, den nye troen til denne menigheten han en gang skal få lov til å møte. Og på en måte er det hele den store frelseshistorien og frelsesfortellingen om Gud som skapte, og som Gud, Gud som gjenløser, og som jobber hele veien gjennom for å opprettholde en relasjon til deg og mig. Det er rommet brevet i sin kjerne. Så på mange måter er det Tron basics vi ska ha innom å være i og bore i denne våren. Og det trenger vi stadigvæk å komme tilbake til. For det er så mye i med Jesus som kan begeistre oss og opptale oss, så kan vi plutselig bli veldig fokusert på noe som, som, som er sant og som er rett, kanskje til og med viktig. Men hvis det bare er det, så blir det ikke helt sentralt. Er dere med? Romebrevet folder ut troens kjerne og virkelighet. Og utgangspunktet er at det er Guds kraft til frelse, for hver den som tror. Vi, det sa Eivind litt om sist, vi har lett for å lese romerbrevet som Luthers brev. Fordi at den reformatoriske opplevelsen, eh, tårneopplevelsen, kommer jo ut fra romerne 1, 16 og 17. Dette her, at vi blir frelst. La oss ta opp ordet ikke bare prater om det. Jeg, synet mitt har endret seg. Ja, ja. Uh, hør her for i det åpenbare skudtsrettferdighet A tro og til tro slik det står skrevet den rettferdige skal leve ved tro dette verset fikk ikke munken Luther til å gå opp og han undres og jobba og undres og jobba inntil han plutselig kom med, med læresetningen Simul Justus et pekator samtidig synder og rettferdig og så gikk det opp for han fordi han skjønte at det gikk an å være ett menneske som av og til kjenner at livet går i stykker, at ting blir feil, og likevel ha håp og tro om himmelen. Men riktig sikker var han ikke, for i en av sine siste skriv så skriver han likevel, det er to ting jeg kommer til å være overrasket over kommer hvis jeg kommer til himlen. Det ena er at jeg er der, og det andre er hvem jag kommer til å se der. Så veldig basal var ikke det frelsesvistheten. Hvorfor sier jeg dette til dere? Fordi de av dere som ta, får talemanuset, forresten, jeg har lagt ved en svær artikel om luthersk teologi som anfektet teologi fra en førsteammonuensis på Fjellhav, en av de lutherske høyborgen i landet. Så de som har lyst til å studere, be om å få den tilsendt, så kan dere studere videre. Men det er viktig å skjønne det, dere. Den lutherske teologin er en anfekta teologi. Hvorfor var det så viktig for Luther å understreke at det handler om gjerningen, men om tro? For han trodde ikke han var frelst. Men dere, i dag er ikke det virkeligheten for folk flest. De strever ikke med at de har for få gjerninger til å tro at de blir frelst. Vi bruker Luthers teologi og Luthers forståelse av rombrevet til å si at ja, vi tror det, men det er ikke så farlig med gjerningene. Og så bommer vi totalt. Du blir ikke frelst med gjerninger, men et liv uten gjerninger bærer lite tegn på frelse ska se si det en gang til. Du blir ikke frelt ved gjerninger. Men et liv uten troens frukter i gjerning bærer lite tegn på frelsens realitet i den enkelte liv. Og vi skal se at dette er helt bibelsk og helt grunnleggende og helt sant. For Luther var det en oppdagelse til frihet. For ettertida var for vår tid, jeg er stolt av å lutheraner, men jeg er mig meg for at vi har misbrukt hans arv til å ta lett på livet og etterfølgelsen av lydigheten og satse på billig nåde. For dere, billig nåde fører ikke til frihet. Det fører til nytt fangenskap. I dag har Jesus sagt, til frihet har jeg frigjort dere. Og min bønn denne dagen er at han ska få ta oss i handa gamle og unge, og løfte oss opp av hva enn det måtte som er vår hjørne. Og etter mange år som pastor, så er det min erfaring at enten du har gått med Jesus i ti uker eller 50 år, så er det stadigvæk en, en hjørne som vi står fast i. Det kalles livet. Hmm. in i romerne 2. Jeg leser på nytt dette, dette avsnittet som vi som vi har hørt allerede. Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer hvem du enn er, for når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo det samme selv, og vi vet at Guds dommer etter rammer dem som driver med slikt. Men når du menneske som dømmer dem som gjør slikt og selv gjør det samme, mener, at du, mener du at du da ska slippe unna Guds dom? Eller? Forakter du Guds uendelige godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse? Guds godhet gir deg ikke tilatelse til å leve lurvete og uredelig. Guds godhet driver deg til omvendelse kaller dig till ett heligt liv. Ett liv du och jag inte får till men som vi kan få förlåt till att ta emot. Och vi tränger att jobba lite med akurat disse vers och denna form i dagen där för att få det på grepp. För visst vi går i billig nåde så ser vi att nåden är nog till att vi aldrig kan falla ut av den oavsett hur han lever. Och det är sant ifrån Guds sida men det er sannelig ikke i fra menneskes side. For jeg har sett mennesker som aldri ble kastet ut av nåden, men som valgte å gå bort fra nåden, fordi hjertet ble hardt og sjela ble mørk. Og så miste vi grepet. Gud dyttet aldri noen bort. Han fornekter ikke seg selv. Om vi enn er troløse, så er han trofast. Men vi kan føre livet vårt på en sånn måte at vi tillater det som ikke er godt og ikke er rett. Og så blir hjertet hardt og sjel av mørk. Og hvor den grensen går, dere, det vet hverken du eller jeg. Og det er ikke den veien Jesus har valgt for oss. Er dere med? Nå starter jeg litt tungt. Jeg kjenner det. Det koster litt å si det. Men jeg har lyst til at vi skal ha ekte frihet, dere. Da må vi også ha sannhet om det som er i livet. For Bibelen er full av ord om at tron på Jesus skal føre til hellig liv, gode handlinger og fremfor alt til kjærlighet. Fremfor alt til kjærlighet. Og her i formiddag nå så er fokuset på dette her med dom og fordømmelse. Og igjen, vi har lest Romebrevet med konteksten til Luther. Men den virkelige konteksten for dette brevet er at Paulus snakker til en menighet hvor det finnes jødekristne og hedningekristne. Det finnes en gjeng som har holdt på med troens saker lenge, og så kommer en hel haug med nye folk som aldri har drevet med troens saker, og de påstår at de har samme greia som de som har vi som har holdt på med det lenge. Er dere med? vi snakker om en gamle pakt og den nye pakt og hvordan skal dette gå sammen og det er det Paulus prøver å få manet til og hva er det som skjer her? jo, de som hadde loven de fordømmer så det suser disse hedningene kristne ikke har de skjert seg der de skulle og ikke gjør det de burde skjønner du? det er bare gærlig og det er typisk for noen å være av oss, det Här kommer denne nye gjengen, liksom, og så prøver de påstå at de har sett noe nytt. Her har vi vært lenge, vi, og driver denne butikken lenge, vi. Vi vet hvordan troen saker er. Kjenner av vi, det er jo ikke de. Masse kjærlighet, liksom, kan ikke sitte ett ord. Kjenner du den holdningen? Den er ikke fra Tønsberg Frikirke, den er universell. Den finnes overalt. Og inn i dette er det Paulus formaner oss, og så sier han, ikke døm. For du dømmer, så fordømmer du dig selv. Nå skal vi se litt på det bibelske grunnlaget for det. En referanse for dere som noterer og jobber er Matteus 18. Dere, hvis vi ønsker å leve i nåden, hvis vi ønsker at Guds fullkomne nåde skal gjelde for våre liv, så må vi la den gjelde også i relasjon til de runt oss det er ikke mulig for oss å leve i nåden og ta imot tilgivelsen og samtidig felle dom mot de runt oss da trever vi ner på ett annet nivå vi kan ikke velge både lovens og nåden vi kan ikke velge både den nye og den gamle pakt og det er dette han kristen til de jødekristene dere kan ikke holde fast i den gamle pakt lenger det er ikke det at pakten er opphevet Jesus kom for å oppfylle loven han ikke fra opphevet den og Jesus er den lovens oppfyllelse. Han er den fullkomne oppfyllelsen, og den eneste som klarte å leve den fullstendig, og som har gitt oss den uten fortjeneste, og det er derfor vi sier at vi er rettferdige. Ikke fordi vi får det til, men fordi han fikk det til å har gitt oss sin fortjeneste. Dette er basisen vår. Og likevel, dere, hvis dere leser messageutgaven på den teksten som vi er i i dag, så står det var gang» Du kritiserer någon andre. Där er vi skyldige alle sammen, dere. Så dette trenger vi å få tak i. Det er ingen av oss som kan se si at dette passerer mig, Jeg er Gud på dette området. Hver gang jeg kritiserer en annen, så velger jeg lovens premisser fremfor evangeliets og nådens premisser. Hvilken lov vil du, vilken pakt vil du skal gjelde for dig? Du kan ikke velge begge, du må velge en av de. Velger du loven, så er det fint det, sier Guds ord. Men da må du føllen. For du kommer til å bli prøvd på og dømt på den. Se i vers 16 i Romebrevet 2. «Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene.» Og de som syns det er litt ugunnt å lure på om det er helt sant, kan ta med seg andre kor. Ett öblick. 5-10. vi må alle fram for Guds domstol, for var og en kan få lønn, for at var og en kan få lønn for det han har gjort gjennom livet sitt, enten det er godt eller ondt. Dere, nåden gjør ikke at vi passerer utenom dommen. Er du med? Alle skal vi stå ansvarlige for livet vårt. Nåden gir dig tilgivelse og sletter ut skylda, men det tar ikke bort konsekvensene. Er du med? Det du har gjort, og konsekvensene av det du har gjort, det er det noen som bærer. Det blir ikke bort av nåden. Gud vil gi deg nåden for at du skal slutte å det du ikke burde gjøre, sånn at du ikke skader de rundt dig og begynner å forløse kjærlighet i stedet for å sprede Får du med? Guds projekt er å sette menneskeheten fri. Først de han har valgt, de han har kalt. Jødene først, så greker, så deg og meg altså. Vi som får lov å ta imot noen og tro. Og så kaller han oss til å være en raus elv av kjærlighet i møte med alle de vi omgir oss med her inne og alle de vi møter der ute. For enten velger vi loven, eller så velger vi nåden. Og når vi en gang skal stå der foran perleporten som er det forslitte bildet, Vem har du lyst til peke på vise til da? Har du lyst til å vise til ditt eget liv, eller har du lyst til å på Jesus? Det er et håpløst retorisk spørsmål. Men det får en konsekvens, dere. Og jeg, jeg känner en sånn intensitet, jeg håper ikke jeg blir hard i, i fremtoningen nå, men jeg känner en intensitet på dette, Då kan vi ikke tillate oss, oss kritik og fordømmelse. Er det sånn at... Uh, det er jo ikke sånn at det ikke er noe som er kritikkverdig rundt oss. Det händer ting skjer galt. är dere med? Men det er ikke ditt og mitt kall og mandat å kritisere det. Du er fri. Tenk deg den lunsjen når Erna har fått så det så står etter. Alle er enige om at Erna er helt ubrukelig. Legg merke til tonen, hjerteslaget, kulturen, atmosfæren på lunsjen, når vi har brukt 30 minutter til å liksom kappis, biter alle rikspolitikerne våre. Bygger det opp? Nei, jeg gjør ikke det, skjønner jeg. Fordi det makt, liv og død i tunga. Og hvis du forløser død, så er det død du får i ditt eget hjerte. Og det er det dette ordet sier. Og hvis du kobler det med hebreerne 12, så står det La ingen bitte rot feste sig i hjertet. For når vi sprer om oss med kritik. så fester dom sig i hjertet. Og vet dere hva som er den grusomme konsekvensen av det? Selvfordømmelsen. Begynner vi å kritisere oss selv, fordi at fordømmelse har fått lov til å få rot i hjertet. Og en tikk er den kritiken vi må tåle fra de runt oss. Ingen er så hard mot oss som vi selv. Og så bringes vi i livet vårt langt ut fra Guds gode nåde og hans frihet. Vi har ikke råd dere til å tillate oss kritik, dom av andre, fordi vi ønsker å holde fast på den lov som er bedre, sier Hebrebrevet. Nådens pakt. Tilgivelsens pakt. Og det er derfor vi når vi har skrevet eh, kulturdokumentet her på huset om kjærlighetskultur, har skrevet inn dette her på den ene siden, så er vi udømbare. Det finnes ingenting som kan dømme oss, det all dom ble lagt på Kristus og hans rettferdighet er vår. Takk, Jesus. Og dernest skal vi konfrontere i kjærlighet. Det man mannbror, ikke en tvangstrøye. Evangeliet er ikke en tvangstrøye. Jesus fornekte aldri sannheten. Johannes 4. Kvinna begynte å skjønne at dette levende avannet vil hun ha. Gå og hent mannen din. Ups. Ser dere? Jesus er ikke sannhetsfornektene men om er frihetssøkende. Og hvis vi ikke ønsker å være sånn ferdig i livet, så får vi ikke tilgang på friheten Jesus har. For det er når vi kommer fullt og helt åpent fram for ham, at han kan få lov å ta alt det som er vårt, og sann frihet spirer fram av våre liv. Denne dynamikken her, dere, vi kan lure oss selv så lenge vi vil, men ikke minst i sjelesorgens rum, så har jeg sagt, og noen av dere har, har rukket og erfaret det allerede, men han har sagt det bestandig også før jeg kom hit, det er, din Nei, det er ikke for dems skyld du må tilgi, det er for din skyld. Og du kan vente hvis du trenger det, hvis det er sår du trenger å bearbeide, men du kan ikke la være for din egen skyld, for du må komme in i nådeflytten igjen hvor du lever i tilgivelse, som får lov å bevare livet ditt i frihet. Og sannheten som jeg har fått se igjen og igjen og erfar i mitt eget liv, og se i all jeg fått lov til å veilede, er at når et menneske velger å ta imot tilgivelsen og gi tilgivelsen, så kommer Kristi frihet inn. For den er på ordentlig. Det er en kraft til frelse, og frelse mer enn himmelbillett, såd så er helhet, det er frihet, det er helse, og det er himmelopp. Så derfor, dere, ser dere at dette ordet er kjempeviktig å skjønne og få på greip. Når vi dømmer andre, så leder det oss in i selvfordømmelse, og vi rammes fordi vi velger lovens premisser, i stedet for nådens premisser. Og Gud i sin godhet kaller oss til å vende om. Gud i sin godhet inviterer oss til å gi slipp på anstøte, anklagen, sårettheten og bitterheten, og tre in i nådens og evangeliets frihet noen ganger kjennes det ut som å dø fra sig selv. Fordi at sårettheten er så reell at den tynger oss i senk. Og dere, dette snakker jeg ikke lett om. Når liv er kränka, så er sårettheten en tung bør. Og en stor smerte. Men det finns bare denne ene veien, dere tilgivelsens vei, i tillit til Jesus. Kan jeg stole på dig Jesus? At hvis jeg nå slutter å anklage og holde ansvarlig, og overgir de til dig og ber for dem, akkurat som du har sagt at jeg skal be for mine fiender, ikke sikkert jeg regner dem som en fiende, men absolutt ikke så veldig hyggelig. Kan jeg stole på det Jesus? hvis jeg overgir min sak i din hånd, velger å tillge. så vil du sørge for mig? og det er min erfaring at det virker og det er min erfaring at jeg har drødd veldig lenge noen ganger før jeg har gått den veien, fordi det har gjort så godt og det er min erfaring hvor mye jeg har vært i fangenskap før jeg har klart å slippe tak Dere Billig nåde gir dere et pittelite puslete plaster på et stort verkende sår, og det har falt av på grunn av all verken før dere har rekt å komme ut av huset. Jeg har ikke tänkt å dele det ut til dere, for det virker ikke. Men Jesu Kristi nåde, evangeliets kraft til frelse, renser såret ditt, reiser deg opp, helbreder ditt indre, og gjør dig i stand til i sannhet å møte den som har utfordret dig i kjærlighet. Dere, det er ingenting som er mer grensesprengende, det er ingenting mer i himmel, det er ingenting mer i Guds rike likt, enn når vi velger å innrette livet våre i tro med hans ord og veiledning til oss. Jeg skal gå mot avslutning. Hele resten av kapittel 2 i romerbrøvet, dere, så jobber, eh, jobber Paulus frem og tilbake for at jødene ska forstå at det er ikke det, att ett sant og rett og godt liv, sånn som loven har pekt imot og anbefalt, at det er feil. Det er bare ikke tilstrekkelig. Det fint å vite hva som er rett. Men det er bedre å gjøre det. Å gjøre det får vi ikke til i egen kraft, men bare i hans. Filipperne 2.10 Nej, 2.15 For det er Gud som virker i dere både å ville Berglad, kan ikke du dobbelt sjekke denne referansen? Hæ? 2.13? 2.13, Filipperne 2.13. For det er Gud som virker i dere, både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Og dere, på noen av mine livskamper, når jeg plutselig erfarer at Jesus genuint gir meg nåde til å ville noe jeg absolutt ikke ville, fordi han sa det var rett, og jeg sa OK, og så gikk jeg hans vei. Så får jeg lov å gå kjærlighetens vei. Det er første kortrettene, dere. Jeg vil vise dere den vei som er den beste. Kjærlighetens vei. Og på den veien spirer de gode tingene frem. Galaterne 5, 22, hvis dere noterer. Da spirer alle åndens frukter fram. Og det er derfor Bibelen, ikke minst Johannes, snakker tydelig om dette her forholdet mellom tro og gjerninger. Vi finner ikke denne veien gjennom gjerninger, for det er bare eget strev. Men når vi tar imot nåden og lar den hellige ånd forme hjertet, tank og sinn og vilje i oss, slik at han får lov til oss på vår vei, på sin vei, så spirer disse gode åndens frukter fram i livet vårt. Og så vittner gjerningene våre om ett liv sammen med Jesus likevel. Så det går an å märke. den som har ører, hør, den som ser se, har øynene, se. Det er mulig å märke forskjell på et åndsfylt menneske som er preget av, formet av og drevet av den hellige ånden. Og ett menneske som ikke er Nåden stiller oss likt innenfor Gud, men nåden stiller oss ikke likt innenfor verden. Verden har god åndelig dømmekraft. De merker forskjell på en åndsfyld kristen som flyter i Guds kjærlighetselv, og en bitter kristen som gjør så godt han kan. Tro mig, de merker forskjellen. Det siste vi de ikke høre om, det første vi det gjerne ha. Og lenge før vi skal tenke på vad våre liv skal føre av gode konsekvenser, så unner Jesus oss den gleden og friheten av å leve i denne kjærlighetshelva for for egen del. Vårt hus har det kallet? å leve overstrøm av kjærlighet til Gud og mennesker. Ser dere hvor tett på kallet vårt er? Det vi har snakket om i dag. Så dere, omvendelse er ikke et nederlag for oss som tror. Omvendelsen er seiersveien vår. Det handler ikke om hva vi vender oss fra, men hva vi vender oss til. Og for i Luther hadde så visst sant dig at det gode od ikke fullt så gode lever si om si i våre liv, som vi stadig på nyttige en velge Jesus. All for Jesu fot jeg legger. For hvis ikke, så ligger alt ved Mortens fot stadig vekk. Sånn er det. For deg også. Derfor er omvendelsen frihetsveien. Tilbake til dig Jesus. Jeg stoler på dig Jesus, med mine talenter, ressurser og muligheter. Og jeg stoler på dig med mine utfordringer, nedlag og smertepunkter. Og så vil jeg høre når du taler. Og jeg vi gå når du leder. I tillit. Til at det du sier er mer sant enn det jeg tenker, forstår og føler. Den tilliten skal du ikke gi til noen menneske, Men til Jesus skal du våge den. Tross aldri deg selv på grunn av et annet menneskes råd. Men tross gjerne deg selv på grunn av Jesus tiltale. For han er veien og sannheten og livet. Lovsangstime kan komma opp. Vi ska være i en sang nå, og så blir det mulighet til forbønn etterpå. Og jeg har lyst til å si til dere, enten dere har gått med Jesus hele livet, eller dere er ganske nye på veien, eller noe midt imellom. Jeg har lyst at du spør deg selv helt oppriktig. Er det på tide å vende om? Er det på tide å vende om fra retten til anklage, retten til å bebreide? Er det på tide å vende om fra egenrettferdighet som blir til selvforrakt og rot i, i bitterhet og fordømmelse? Er det på tide å vende om? Og se så Jesus, jeg overlater mig og mitt, og jeg stoler på dig. Jeg velger nåden for mitt eget liv og för andre. Gud, se i nåde til mig. Dømmer jeg andre eller ser jeg med i Guds øyne? Møter jeg min kjærlighet for å sette fri eller holder jeg fast for å anklage? Hva er det jeg trenger å hos Jesus og be om nåde? Hva til å få gå ut av Tønsberg Fri Kirke i dag uten å ta med meg mer. En himmelsk, overnaturlig evne til å leve i kjærlighet som sätter dig og mig fri først og dernest det vi møter gjennom dagene våre. Jeg ber en bønn. Kom god helgjønn. Takk gode, Helian, for at du er den som bare, både overbeviser om synd og rett og dom. Du er den som overbeviser hjertet vårt. Herre, vi ber, la oss forlå til å gå på frihetsveien. Helian, lys opp vårt indre og vis oss hva vi må legge av for å komme fri. Og Jesus, lær oss å ta imot kjærligheten først. Det er vanskeligere enn å gi. Lær oss å ta imot kjærligheten først og fyll våre hjerter med din fullkomne kjærlighet, så vi vet at vi vet at vi vet at vi er elsket, betingelsesløst. Og dernest, Jesus, form og preg og led våre liv. Så de enda stadig mer kan vittne om din godhet, din kjærlighet, din herlighet og din makt. Vis oss, Herre, vilket bytte du vil at vi skal gjøre denne formiddagen. I Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.